0: Добрый вечер, в эфире 504 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брыгинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое дзен, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: И да, и нет. Для того, что многие вот вещи, которые мы рассматриваем в рамках нашего подкаста, они относятся к категории зун (знания, умения, навыки). И вот доля знаний, умений, навыков в каждом подкасте она разная. Дзен это созерцание, это наблюдение. Но, конечно же, мы не в этом после будем рассматривать. В нашем случае дзен это школа мистического созерцания или учения о просветлении, которое появилось на основе буддийского мистицизма. Есть такая значит, поговорка. Вот. Этот храм настолько буддийский, да, что его вообще нет. То есть иногда можно наблюдать то, что заметно, а можно наблюдать ненаблюдаемо. И другая шутка. Разговаривают два монаха, сидят такие, и вдруг через пару часов другой говорит, скажи, чем ты занимаешься? Второй еще через пять часов отвечает, смотрю, как деревья растут. А третий человек через сутки, все, суетишься?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, чем интересна эта идеология от утром? Считается, что учение
1: Дзен пришло из Индии в Китай, куда его принес бодихрама, и потом оно путешествовало по, по планете, и, честно говоря, есть много людей, которые вот этим увлеклись. Есть такой символ дзен-буддизма, это такой круг, да? вот есть колесо санзары, есть урабороз, есть там свастика, а вот есть такой вот замкнутый круг, который считается дзеном. То есть сколько хочешь, наблюдай. Во-первых, это процесс а, бесконечный, б, он замыкается. И поэтому дзен, он считается таким очень старым, очень древним способом, с помощью которого мы находимся в неком таком состоянии полупробуждения. Мы сидим в пользе лотуса, мы без всяких слов, без текстов воспринимаем мир. И если мы становимся учителями, мы тоже транслируем его без слов. Мы собой показываем, своим поведением. То есть дзен во мне, дзен вокруг, я сам себе хороший друг.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что это бегство определенное от реальности. Могу ли я ошибаться?
1: Но безусловно, да. Дзен, с одной стороны, это постижение истинного бы- бытия, с другой стороны, его отрицание. И я все время говорю, что люди, которые входят в дзен, с одной стороны, они успекаиваются, они умиротворяются, с другой стороны, у них снижается тревожность, как-то иная становится защитность, и они говорят, ну, умер человек, ну, что ж пришло время, но украли деньги, ну что ж, не получил работу, ну что ж. И получается, что у нас может быть либо деятельностное отношение к жизни, да, или пассивное. Вот мне не не очень нравится дзен тем, что это такая наблюдательность. Хотя, конечно, бывают периоды, когда смотришь на какую-то красивую природу и делать ничего не хочется. Или, допустим, там плывешь по реке и вдруг думаешь, а вот я там на спине полежу или там отпущу весла. Или, допустим, бывает момент, когда входишь в кинотеатр и тоже смотришь на черный экран, такая слюна течет, и такой -э 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 смотришь какие-то красивые картинки. У каждого свой дзен. Кто-то торчит от музыки. Вот, допустим, многие меня критикуют, говорят, почему ты музыку не слушаешь? Зачем мне слушать одну ту же музыку? Когда я еду в машине, а я много в машине, я слушаю радио Монте-Карло или радио джаз. Это уникальные композиции, которым мозг не привыкает. А попсу зачем слушать? Эту жвачку да, бесконечную. Одни и те же слова. Он тебя не любит, он меня догоняет. Или там, мы, мы все сбежим.
0: Далее, я как раз хотел задать вопрос вам по поводу идеологии дзен. Она сильно противоречит противоречит тем убеждениям, которые вы транслируете во внешний мир, что сама идеология человека, который должен решать все за себя, должен быть деятельным, должен постоянно обучаться, постоянно постигать какие-то новые навыки и, и в целом самообучаться, само тогда возникает вопрос, а что, что хорошего из этой истории можно извлечь трэбл-шутеру вам и вашим ученикам?
1: Ну, правильно говорите, да, что вот бездеятельность в дзене меня немножко пугает. Я, знаете, вот окружен женщинами, там моя жена, моя дочь, моя мама, они все время говорят, все будет хорошо. Я им все время возмущаюсь, говорю, что будет хорошо. Они говорят, ну да, денег мы все решим, но я же их заработал. Или, а ты можешь кому-то позвонить, договориться? Могу, но не будет же все хорошо. Это я дам денег, это я кому-то обращусь. Дай бог, я попробую. И все бывает. Бывают рейдерские захваты, партнера у меня убили. Что означает что все будет хорошо? Был момент, когда у меня полностью обнулили все счета, от меня все вернулись, Подумал, что я какую-то хитрую операцию провел, чтобы там кому-то деньги не возвращать. Так интрига в том, что я этот деньги даже не брал. То есть у меня забрали то, что еще не было. Компания мою меня полностью отобрали, меня полностью обманули. И что, я буду сидеть? Если я буду сидеть, у меня обветшают костюмы, я зарасту, я стану неприятным, вонючим, я стану неинтересным и бесполезным. И второй вариант – вы начинаете опять карабкаться с самого нуля. Опять же, вот знаете, вот, допустим, есть люди, которые были вот там на войне и там лишились какой-то конечности, некоторые из них превратились в самовары, лежат такие и только писяют из кранинка. а некоторые надевают какие-то протезы, начинают бегать, соревноваться, паралимпийские игры, преподают, показывают пример жизнедеятельности, жизнеспособности, жизнестой, Вот это крутая история. Получается, что трэблшутер, он может пользоваться дзеном, когда решает какую-то проблему. Например, мы наблюдаем за лошадью, чтобы понять, на какую она хромает ногу. Мы наблюдаем за рыбкой, чтобы понять, какие чешуйки у нее поражены водянкой. Мы наблюдаем за, там скажем, каким-то орлом для того, чтобы понять, а как же подменить ему дохлого птенца, чтобы он не расстроился.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать саму методологию, как как входить в это это состояние наблюдения? Если я, например, просто буду сидеть на диване и наблюдать за каким-либо предметом, смогу ли я постичь дзен?
1: Смотрите, странная история. С одной стороны, полная расслабленность не гарантирует дзен. Есть масса разных способов. Простейший способ – вы можете лечь на ковре гимнастический, расслабить руки, ноги, полностью вытянуться, лежать и каким-то образом постепенно думать о своих мыслях и отслеживать их, и сортировать. Полезная мысль, неполезная, сегодня, не сегодня. Второй пример – вы можете смотреть на воду. Вода, она все время меняется, она интересная, какой-то момент завихрения, какой-то момент разбивания камней. Третий вариант – вы можете смотреть на орла гораздо меньше событий, гораздо меньше точка. Четвертый вариант, вы можете там с высокого небоскреба смотреть на дорогу, и вы будете видеть красные фонари машин, едущие в одну сторону и и белые в другую. Вы можете смотреть на ребенка, который резвится. Получается, что дзен достижим при разных видах созерцания. Первое, созерцание внутреннее, вы как бы глазами не пользуетесь, но как бы оцениваете свое состояние. Второй вариант, вы наблюдаете о, о, о процессе, который имеет динамику. Но бывают процессы, не имеющие динамику или динамика, которую мы не замечаем. Скажем, мы берем и смотрим на гору, а там ничего не происходит. Просто гора и все. Меняется время суток, но настолько медленно, что мы не, меняем, не замечаем, что меняется освещенность.
0: Алекс, скажите, а есть ли какие-то альтернативы этому уверению, которые, может быть, вам нравятся и которые, может быть, будут более продуктивными?
1: Трудно сказать. Я, например, полагаю, что вот дзен или дзен-буддизм, он э, такой немножко покорный. Вот знаете, есть в Греции и на Шри-Ланке праздник под словом «нет». Идея какая? Приходили захватчики и говорили, мы вас победим. Что греки? по-моему, Аха или Ахи называть праздник, что шланкийцы на следующий день не приходили на поле боя, а просто занимались своими делами. Нельзя победить тех, кто не соревнуется. И это принцип дзен. Получается, многие монахи, они как бы покорно, поддаются ударам и терпят сколько могут. Другие монахи начинают учиться драться, но это уже не совсем дзен, да, они уже слегка презрительными, они суетятся. Вот это ваш выбор, или вы будете как бы подстилкой для всех, ну, такой созерцательный, якобы умный. Но вопрос, вот в кино нам показывают, что такие монахи где-то далеко сидят, и у них все хорошо, у них нормальная постиранная поглаженная одежда, они явно сыты и не голодны, и вроде бы грязи нет. Но это же в кино, а в реальной жизни. Ну, попробуйте в тайку, уйдите и будете заниматься дзеном. Там дикие животные, вам нужно что-то есть, вам нужно топить, вам нужно мыться, вам нужно стричься. Точно ли у вас получится эта история? Откуда появляется бритая голова? Наверное, вы бреете. Как вы это делаете? У вас должна быть пена, должна быть бритва? Или вы заставляете других делать? Получается, ваш дзен настолько высок, что вы повелители для других недзеновских людей, что ли?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое дзен, будет трудно ответить. Хрен знает.